0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까. 오승훈입니다. 우리 한국인이 가장 사랑하는 시인 윤동주가 나고 자란 곳, 혹시 어딘지 아십니까? 현재 중국 지린성 옌벤 조선족 자치주 용정입니다. 과거에는 간도로 불렸던 땅이죠. 이 간도는 한자로 섬 도자를 씁니다. 그곳에 섬이 있을까요? 왜 간도로 불렀을까요? 한반도 북쪽에 있는 땅 간도는 왜 간도로 불렸을까? 그건 이렇습니다. 간도라는 이름에는 두 가지 설이 있습니다. 첫 번째는 청나라가 병자호란 후에 자기 조상들이 살던 이 지역에 들어오지 못하게 봉금을 해서 사람이 안 사는 공간이 생겼고요 그래서 청나라와 조선 사이의 섬과 같은 곳이다 이런 뜻에서 간도로 불렀다는 겁니다 두 번째는 조선 후기에 조선의 농민들이 만든 말이라는 겁니다 농민들이 두만강 안에 있는 모래톱을 개간하고 이 개간지를 개간할 간자를 써서 간토라고 불렀고요 이게 나중에 사이섬이라는 뜻의 간도라고 부르게 됐다고 합니다 어느 쪽이든 이 간도는 지금 우리 땅이 아니죠 1909년 9월 4일 일제가 간도의 관할권을 청나라에 넘겨주는 대신에 만주지역의 철도 부설 권리를 얻는 간도협약을 체결했고요. 이후에 지금까지 중국이 지배하는 중국땅이 되고 말았습니다. 이렇게 우리의 의사와 상관없이 맺은 간도협약을 잊지 말자는 뜻에서 2005년 9월 4일 오늘을 간도의 날로 제정했는데요. 억울하고 안타까워서 더욱 선명하게 기억해야 할 역사가 참 많죠. 9월 4일 화요일 아침에 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 9월 초에 내리는 비가 양도 많고 참 심술 궂습니다 지금도 경상도 일부 지역에는 호우특보가 발령돼 있으니까요. 비 피해 없도록 주의하셔야겠습니다. 자 오늘도 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네 지난 주말에 우리나라 아시안게임 남자축구팀이 금메달에 성공했는데 이번에는 축구 국가대표팀이 새로운 시작을 앞두고 있죠.
1: 네. 파울루 벤투 신임 감독이 이끄는 우리나라 축구 국가대표팀이 어제 오후에 파주에 있는 축구대표팀 트레이닝센터에 처음으로 소집됐습니다. 아시게임 개막 바로 직전에 감독선임 발표가 있었고 이제 벤투 감독이 대한민국 팀의 감독으로서 데뷔전을 앞두고 있는데요. 우리나라는 7일에 고양종합운동장에서 코스타리카, 11일에는 수원월드컵 경기장에서 칠레와의 평가전을 갖고, 있겠습니다
0: 네. 이번에 소집된 선수들은 벤투어 1기라고할수 있을 텐데, 어떤 네. 선수들이 선발됐나요?
1: 이번에 총 24명의 선수가 소집됐는데요. 얼마 전에 러시아 월드컵에서 뛰었던 선수들을 기본으로 해서, 최근에 활약이 좋은 선수와 앞으로 성장 가능성이 큰 선수들까지 포함됐습니다. 네. 기성용, 손흥민, 김영권, 이재성, 조현우, 장현수, 이용, 정우영, 뭐 이승우, 황희찬, 문선민 선수 뭐 이런 월드컵 멤버 17명을 비롯해서 아시안게임 때 맹활약했던 황의조, 김민재, 황인범, 김문환 선수도 뽑혔고요. 네. 오랜만에 지동원과 윤석영 선수가 합류한 것도 눈에 띕니다. 음. 이 가운데서 아시안게임 대표팀에서 뛰었던 선수들은 어제 오전에 귀국했는데요. 네. 이 선수들은 어제 하루에 특별 휴가를 주고 오늘 오전까지 입사하도록 배려했다고 하네요
0: 그렇군요 이번
1: 주 금요일에 벤투 감독의 데뷔전이 치러질 텐데 어떤 경기를 보여줄지 기대가 되고 궁금해집니다
0: 네 한편 아시안게임 기간 동안에 중단됐던 KBO 리그가 오늘부터 재개된다고요?
1: 그렇습니다 아시안게임에서 금메달을 획득한 야구 대표팀도 어제 오전에 귀국했고요 선수들을 바로 소속팀으로 복귀해서 오늘부터 재개되는 KBO 리그에 출장할 예정입니다 네 아시안게임에서 목표로 했던 금메달을 땄음에도 불구하고 선수 선발과 관련한 논란이라든지 경기력에 대한 논란이라든지 야구대표팀에 대한 여론이 썩 좋지만은 않았던 것도 사실인데요. 그렇죠. 이제 KBO 리그의 모든 선수들이 올 시즌 남은 일정 동안에 멋진 경기를 통해서 다소 뿔나 있는 야구팬들의 마음을 좀 달래줘야 하지 않을까 하는 생각이 있고요. 네. 정규리그 막판의 순위 경쟁이 어떤 결과로 마무리될지도 흥미진진하게 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네, 그러면 오늘은 KBO 리그에 어떤 경기들이 예정되어 있나요?
1: 오늘과 내일 각 팀들은 상대팀과 2연전을 치르게 되는데요. 잠실에서는 기아 타이거즈 대두산베어스 수원에서는 LG 투윈스대 KT 위즈, 대전에서는 롯데자이언츠대한화 이글스, 경기가 있고요. 네. 마산에서는 삼성 라이온즈 대 NC 다이노스, 문학에서는 넥센 히어로즈 대 SK 와이번스의 경기가 진행됩니다. 음. 한편 9월부터는요. 1군 엔트리가 기존 27명에서 32명으로 늘어난다는 점. 예. 그리고 두산의 정수빈, 이흥뭐 롯데의 홍성민, 기아의 음. 박준표, 황대인 선수. 이런 군 복무를 마친 선수들이 제대하는 즉시 팀에 합류한다는 변수도 예상이 됩니다. 그렇군요. 또 거기에 참고로 9월에는 토요일 또는 일요일 경기가 취소될 경우에 바로 이어지는 월요일에 경기가 열리게 됩니다. 음. 그러니까 만약에 비가 와서 주말에 경기가 취소된다면 9월 10일, 17일, 24일, 10월 1일 같은 경우에는 월요일이지만 야구가 있을 수 있다는 얘기고요. 단 주말을 제외한 화요일부터 금요일까지의 경기가 취소될 경우에는 10월 2일 이후에 다시 편성되게 됩니다. 이점 경기 보시는 데 참고하시면 더 좋을 것 같습니다.
0: 네. 지금까지 김태범 스포츠캐스트였습니다잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을 꽉 채워줄 생활정보를 알려드립니다 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터 나와있습니다 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 네,
0: 오늘은 어떤 생활정보 알려주시나요
2: 제가 얼마전에 집 정리하다가 오래돼서 어디 뒀는지 모르고 있던 저금통이 있더라고요 어, 예. 열어보니까 생각보다 꽤 많은 돈이 있던데요 제 돈인데도 괜히 새롭고 기분이 좋았거든요 <웃음> 이럴 때 기분 진짜 좋죠 맞아요 근데 이렇게 잠들어 있는 돈이 또 있을 수 있어요 음. 은행에 방치된 휴면 예금인데요 휴면 예금은 말 그대로 저축을 한후 일정기간 찾아가지 않은 예금을 말해요 네. 예금 잔액을 기준으로 만원 미만은 1년 이상 거래가 없을 때 거리, 거래 중지 계좌 그러니까 휴면 예금 계좌로 분류됩니다. 네. 금융감독원에 따르면 2016년 말을 기준으로 1년 이상 입출금 거래가 없거나 만기 후 방치된 휴면 예적금 계좌가 약 1억 2천만 개고요. 돈으로는 17조 원에 달한다고 해요. 휴면 예금의 대표적인 사례 몇 가지가 있거든요. 내가 해당되는 건 없는지 한번 살펴보시고 잊고 있는 돈있진 않은지 확인해 보시는 것도 좋을 것 같아요.
0: 음, 17조가 휴면 계좌로 잠들어 있는 거면 엄청나네요. 휴면 예금의 사례라면 주로 어떤 계좌인 건가요?
2: 금융감독원이 대표적인 휴면 예금 다섯 가지 사례를 소개했는데요. 네. 첫 번째는 자녀를 위해 만든 스쿨뱅킹 계좌입니다. 만약 자녀가 초등학교, 중학교, 고등학교에 지금 다니고 있거나 아니면 이미 졸업했다 하더라도 스쿨뱅킹으로 급식비나 현장학습비를 납입하신 적이 있을 거예요. 음. 근데 졸업을 해도 스쿨뱅킹 계좌를 해지하지 않고 그대로 두는 경우가 많다고 해요. 네. 만원 단위로 입금하다 보니까 대부분 잔액이 남아있다고 하는데요. 그겠네요 저도 초등학교 때 만들었던 스쿨뱅킹을 3년 전쯤에서야 해지했거든요. 오. 한 4만 원 남짓이 있었던 것 같아요. 오. 계속 모르고 있었으면 너무 아까울 뻔했죠. 그렇죠. 이렇게 저처럼 모르고 있던 스쿨뱅킹 계좌가 있는지 한번 확인해보고 필요하지 않다면 잔액을 찾고 해지하는 게 좋습니다. 네. 또 장학적금이라는 것도 있어요.
0: 장학적금이요? 네.
2: 학교 권유로 학생들이 상급 학교에 진학할 때 장학적금을 가입하는 경우가 가끔 있는데요. 하지만 이것도 전학을 가면 잊어버리는 경우가 많아요. 음. 그래서 만기 경과됐다면 하루라도 빨리 잔액을 찾는 게 좋습니다.
0: 이것 말고 또 군대에 있을 때 급여받기 위해서 발급되는 통장 있잖아요. 이것도 제대하면 까먹기 쉬울 것 같은데요.
2: 그렇죠. 이것도 대표적인 휴면 계좌로 꼽히는데요. 지금이야 사용하는 계좌를 그대로 쓰거나 아니면 원하는 은행 계좌를 만든 후에 입대하지만 예전에는 군대에서 자대 배치를 받으면 부대에서 거래하는 은행의 통장을 일괄 개설해서 급여 통장으로 사용하곤 했어요. 음. 그래서 제대를 하면 군대에서 이용하던 군대 급여 통장을 계속 이용하지 않거나 아예 까먹고 있는 경우가 많은데요. 혹시 내가 군대에서 발급받은 급여 통장이 있는데 이걸 해지했는지 기억이 안 난다 하시면 해당 계좌에 잔액이 남아 있는지 이번 기회에 한번 확인해 보셔야겠고요. 또 이것 말고도 대출받으면서 만든 이자 자동이체 통장도 잠든 계좌가 되기 쉬워요. 거예요. 대출을 받을 때는 이자를 납입하는 입출금 통장을 함께 개설하는데 대부분 대출을 전액 상환한 후에도 대출이자 자동이체 계좌를 해지하지 않기 때문인데요. 네. 대출이자 연체 안 되게 하려고 이자보다 많은 금액을 입금해 놓잖아요. 그렇죠. 그래서 계좌에 잔액이 남아있는 경우가 많다고 합니다. 음. 또 만약 주거래 은행을 변경하셨다면 잊고 있던 장기 예적금에도 잔고가 있는지 확인해 보는 게 좋습니다. 예적금과 신탁은 거래 은행을 변경할 수 없어서 주거래 은행을 변경하더라도 기존 은행과 만기까지 거래를 해야 하는데요. 가입했다는 사실 잊어버리거나 네. 변경된 연락처를 기존 거래 은행에 통지하지 않아서 만기 사실을 통보받지 못하는 경우도 발생한다고 해요. 음. 따라서 주거래 은행을 변경하셨다면 기존 거래 은행에서 가입했던 상품이 있는지 꼭. 살펴보셔야 할것 같아요. 예,
0: 좋네요. 그런데 휴면 계좌는 어떻게 확인할 수 있어요?
2: 딱두 글자만 기억하시면 됩니다. 파인인데요. 파인이요? 네, 금융감독원이 운영하는 금융 소비자 정보 포털로 주소는 파인점 fss점 or점 kr이고요. 음. 여기 들어가시면 모든 금융 자산을 쉽게 조회하실 수 있어요. 네. 예금뿐만 아니라 보험금, 카드 포인트 등을 조회할 수 있는 각각의 웹사이트들을 모아놨습니다. 음. 아니면 내 계좌 한 눈에 홈페이지에 들어가셔도 확인이 가능해요. 네. 주소는 account info점 or점 kr인데요. 여기서는 본인 명의의 금융 계좌. 보험 가입 대출, 카드 발급 정보를 한 번에 조회하실 수 있습니다. 음. 스마트폰 어플로도 가능한데요. 계좌 정보 통합 조회라는 어플 다운받으시면 내 계좌 한눈에 홈페이지와 같은 서비스 이용하실 수 있어요. 음. 그리고 은행, 상호금융, 새마을금고, 우체국 계좌뿐만 아니라 지난달 9일부터는 79개 저축은행도 조회가 가능해졌습니다. 서비스가 확대되면서 금융감독원은 저축은행 중앙회, 금융결제원과 함께 지난달부터 6주간 미사용 계좌 찾아주기 캠페인을 진행 중인데요. 1년 넘게 계좌를 사용하지 않은 고객에게 계좌 보유 사실과 정리 방법을 이메일이나 문자메시지로 개별적으로 알려주고 있어요. 사이트는 공인인증서나 휴대폰으로 인증하면 이용하실 수 있는데요. 음. 모바일 앱에서는 간편 번호로도 인증이 가능해요. 이게 잔액 50만 원 이하의 1년 이상 쓰지 않은 은행 계좌라면 조회만 할수 있는 게 아니라 바로 이체하고 해지까지 할수 있거든요. 귀찮은데 그냥 둘까 하시는 분들도 계실 텐데요. 휴면 계좌는 대포 통장으로 악용될 수 있기 때문에 안 쓰신다면 방치하지 마시고요. 꼭 해지하시는 게 좋습니다. 음,
0: 그렇겠네요. 이게 모르고 있던 내 계좌가 있는지 오늘 한번 확인해 보셔야겠어요. 있다면 은 그냥 둘게 아니라 FINE, F-I-N-E나 내개좌 한눈에 홈페이지를 통해서 해지하는 게 훨씬 좋겠네요. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다. 감사합니다. SUV의 다이내믹에 대한 현대자동차 정동훈 연구원의 생각은?
2: 때려밟는게 다이내믹이 아니거든요. 문제는 올라가는 RPM 반들이 아니라 상황에 맞게 변속이 잘 제어되고 있느냐죠. 투싼의 다이내믹은 이러한 세밀함일 것 같고요.
0: 밸런스 다이내믹 투싼 페이스리프트 출시
1: 현대자동차.
0: 일주일 전에 KTX 승차권 예매 정보를 알려드렸던 기억이 있는데요. 오늘부터는 추석 연휴 기간 SRT 열차 승차권 예매와 대한항공 임시항공편 예약 접수가 시작됩니다. SRT의 승차권 예매는 잠시 후 오전 7시부터 이틀 동안 진행되는데 SRT 홈페이지와 SRT 정차역 및 서울, 용산, 영등포, 수원, 광명역 등의 지정역 창구에서 판매하고요. 48편의 대한항공 임시편 예약은 오후 2시부터 대한항공 인터넷 홈페이지나 예약센터, 여행 대리점 등을 통해서 가능하다고 합니다. 명절표 아직 못 구하신 분들은 놓치지 마시기 바랍니다. 그건 이렇습니다. 오승훈입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
1: 왜라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요? Why? 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 세상의 모든 왜라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다
2: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서 그건 이렇습니다
1: 궁금증이 지식이 되는 아하 유네스코 세계유산 파주 장릉 왕실의 영혼을 담은 신들의 정원 9월 4일 신들의 정원그 문이 열립니다.
0: 네 파주 장릉이 개방된다는 문화재청의 홍보물을 잠깐 들으셨는데요. 휴대폰 뒷번호 4370 쓰시는 청취자가 이런 문자를 주셨어요. 파주에 있는 장릉이 개방된다는 뉴스를 봤습니다. 조선시대 인조와 그첫 번째 부인이 묻힌 능이라고 하던데요. 조선시대 왕들은 모두 어디에 묻혀 있는지 궁금해졌어요. 조선을 세운 태조 이성계가 있는 왕릉은 어디인가요? 이런 내용인데요. 오늘도 궁금증 해결사 mbc 이영은 아나운서와 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 이영은 아나운서는 혹시 기억에 남는 뭐 또는 좋아하는 왕릉 있어요?
3: 어 아무래도 왕릉하면 경주 아닌가요? 청마총 있는 그곳
0: <웃음> 수학 여행 갔어요 혹시? 네두 번이나 그렇군요. 갔어요. <웃음> 주로 수학 여행을 왕릉 네. 같은 데로 많이 가죠. 맞아요. 자, 이집 장릉이 마침 오늘 개방되더라고요.
3: 네, 사실 장릉은 강원도 영월에도 있어요. 문정의 아들로 왕위에 올랐지만 삼촌 수양대군에게 왕위를 넘겨주고 폐위된 임금 누군지 아시죠? 네. 어린 단종인데요. 이 단종이 묻힌 능이 장릉입니다. 음. 그런데 오늘 상시 개방되는 장은 파주에 있는 능이고 조선 제16대왕 인조와 원비 인열왕후 한시의 무덤이 붙여있는 곳입니다.
0: 네, 이게 발음은 같아도 한자로 쓰면 다르겠어요?
3: 그렇습니다. 이 파주 장릉은 공개가 제한된 사적이었습니다. 그런데 관람 요구가 늘어나면서 2016년 6월 17일부터 시범적으로 개방을 하다가 마침내 오늘 전면 개방하게 된 겁니다.
0: 네, 이 왕릉이라고 하면 나이가 좀 있는 분들은 학창시절에 갔던 소풍, 뭐 수학여행 이런 거 떠올리기 쉬울 텐데 그때는 친구들하고 놀 생각에 왕릉에 누가 묻혀 있는지 모르고 돌아오신 분들이 대부분일 것 같아요.
3: 맞아요. 그래서 제가 오늘 정리를 해드리려고 합니다. 네, 좋습니다. 우선 우리 조선 왕릉은 2009년에 유네스코 세계유산으로 지정됐습니다. 음. 후세까지 잘 보존해야 할 세계적인 유산이라는 거 먼저 알면 좋겠고요. 네. 어 조선 519년 역사에 임금은 모두 27명이 있었는데요. 그러면 왕릉은 모두 몇 기가 있어야 할까요?
0: 음, 그대로 왕, 왕릉이니까 뭐 27기가 있어야 하는 거 아닌가요?
3: 어. 그런데 아닙니다. 왕릉은 그보다 훨씬 많아요. 어. 현존하는 조선 왕릉은 모두 42기의 능과 2기의 묘가 있습니다.
0: 왕릉이 42기나 된다고요? 그리고 또 묘는 또 뭐죠?
3: 어, 왕릉이 왕의 수보다 많은 건 왕의 능 말고도 왕비의 능도 따로 있고요. 또 추전왕이라고 해서 왕으로 추전된 분의 능도 있기 때문입니다. 음. 대표적인 분이 정조의 아버지입니다.
0: 음, 사도세자 말이죠?
3: 네. 사도세자는 훗날 장조로 추전됐어요. 그래서 능으로 조성돼 있고요. 또묘 두기가 있는 건 한때 임금이었지만 폐위가 돼서 능으로 조성되지 못한 분들 바로 연산군과 광해군의 묘를 말합니다.
0: 그렇군요. 나머지 왕릉의 주인도 누군지 다 알겠네요.
3: 그럼요. 42기의 왕릉 중에서 2대 임금인 정종의 후릉과 태조 이성계의 정비인 신이왕후가 붙인 재릉은 북한 지역에 있어요. 음. 그래서 가볼 수가 없고 나머지 40기, 40기의 왕릉과 2기의 면은 우리 쪽에 있습니다.
0: 그렇군요. 그러면 순서대로 좀 알아볼까요?
3: 네, 제일 유명한 왕릉이 동구릉입니다. 음. 동쪽에 있는 아홉릉이라는 뜻으로 경기도 구리에 있는데요. 네. 태조 이성계가 붙인 공원릉을 비롯해서 5대 문종과 현덕왕후가 붙인 현능, 제14대 선조와 의인왕후, 개비 인목왕후가 함께 묻힌 목능도 바로 이 동구릉에 있습니다. 아,
0: 선조 임금능도 동구릉에 있군요.
3: 네, 이 동구릉의 가장 깊숙한 곳에 위치하고 있습니다. 네. 동구릉에는 또 16대 인조의 개비 장렬왕후의 휘릉, 18대 현종과 명성왕후의 숭능, 20대 경종비 단위왕후가 묻힌 해릉, 21대 영조와 개비 정순왕후의 원능, 제24대 헌정과 효윤왕후, 개비효정왕후의 경릉 초전된 문조와 선정왕후의 수릉까지 모두 아홉 기가 있어요.
0: 음, 영조와 정순왕후도 동구릉에 있고요. 음. 많은 임금이 잠들어 있는 곳인데 그럼 처음부터 동구릉으로 불리지는 않았겠네요.
3: 그렇죠. 태조가 공원릉의 터를 잡으면서 조선왕조의 왕릉으로 조성되기 시작했고요. 네. 능이 늘어나는 대로 동오릉, 동칠릉 이렇게 불리다가 음. 1849년 헌종의 경릉이 아홉 번째로 들어서면서 동구릉으로 불렸습니다.
0: 그렇군요. 다른 임금의 릉도좀 알아보죠.
3: 어, 제2대 임금이 정종인데 아까 말씀드린 대로 북한 지역 황해북도 개풍군에 있고요. 음. 3대 이방원 태종의 헌릉은 서초구 내곡동에 있습니다. 네. 23대 순조가 모친 인능도 옆에 있어서 헌인능이라고 부릅니다.
0: 아, 헌인능이 헌릉과 인릉을 합친 이름이군요. 네. 이 태종 다음에 4대 임금이 세종대왕인데 경기도 여주에 있지 않나요?
3: 맞아요. 영릉이라고 합니다. 네. 세종과 소원왕후의 등. 이 조선 임금 중에서는 최초로 한 봉분 안에 합장된 합장릉입니다. 네. 그리고 5대 문종은 동구릉에 있고요. 6대 단종은 아까 말씀드린 대로 영월에 있는 장릉. 7대 세조는 광릉 아시죠? 네. 경기도 남양주에 있는 광릉의 주인이고요. 네. 8대 예종의릉은 사암동에 가까워요. 고양시 덕양구에 있는 창릉이고요. 그렇군요. 9대 성종의릉 은 땅값이 가장 비싼 곳에 있습니다.
0: 땅값이 비싼 곳이요? 강남에 있습니까?
3: 네, 강남구 삼성동에 있는 선릉의 주인이 성종입니다. 그렇군요. 성종의 아들이 연산군인데 폐위됐기 때문에 도봉구 방학동에 있는 연산군묘를 자리 잡고 있고요. 네. 11대 중종의 정릉은 아버지 성종이 묻힌 선릉 옆에 있습니다. 그리고 12대 인종은 고양시 원당에 있는 효령이고 13대 명종은 서울 공릉, 공릉동에 있는 강릉, 14대 선조의 목릉은 동구릉에 있습니다.
0: 선조의 장자가 광해군이죠?
3: 네, 광해군묘는 남양주 진건읍에 있고요. 16대 인조의 장릉이 파주 탄현에 있는 탄현에 있는데 오늘 정식 개방합니다. 네. 그리고 17대 효종의 영릉은 경기도 여주에 있고요. 18대 현종의 숭릉은동구릉이 있다고 아까 말씀드렸죠.
0: 네. 이 조선 말기 대한제국을 세운 고종은 26대 왕이던가요?
3: 네, 고종은 10살 때 왕이 돼서 나라를 지켜보려고 했지만 일본에 빼앗기고 1919년에 갑작스럽게 세상을 떠났는데요. 네. 남양주시 금곡동에 있는 홍릉으로 자리를 잡았고요. 마지막 황제 순종의 유릉 역시 금곡동에 아버지 옆에 위치하고 있습니다. 아버지 앞에 위치하, 위치하고
0: 있습니다. 네, 그런데 이 홍릉은 서울 청량리 가까운 곳에 있는 거 아니에요?
3: 네, 거기에 홍릉 수목원도 있어서 헷갈리는 분들이 많으실 것 같아요. 네. 원래 그곳은 명성왕후가 시해된 후에 묻혔던 곳입니다. 근데 훗날 남편인 고종이 돌아가시고 금국에 있는릉을 조성할 때 이장하고 합장을 했습니다. 음. 그래서 지금 홍릉 자리에는 아무도 없고요. 이름만 남아 있을 뿐입니다. 아,
0: 그런가요? 그 오늘 알려주신 왕릉을 찾아가 보면 일반 묘와 다른 게 있을 것 같은데 뭐가 다릅니까? 이 규모 큰거 말고 말이죠.
3: 우선 왕릉에 들어가는 입구에 금천과 금천교가 조성돼 있고요. 홍살문을 넘어가면 참도라는 이름의 길이 나오는데요. 돌로 만든 이 길은 높낮이가 약간 달라요. 왼쪽이 오른쪽보다 약간 높은데 이 길은 신도라고 해서 돌아가신 임금이 다니는 길이고요. 음. 약간 낮은 오른쪽 길은 어도로 현 임금이 참배를 갔을 때 걷는 길입니다. 아,
0: 그러면 왕릉에서는 현재 살아있는 네, 임금님도 최고가 아니군요.
3: 바로 그겁니다. 그리고 음. 이왕님들은 풍수지리설에 따라 명당 기지에 들어섰는데요. 네. 특히 태조가 잠든 건원릉은 중국의 사신들이 와서 자연적인 게 아니라 조성한 곳이라고 오해할 정도였습니다. 음. 그리고 건원릉은 이성계 유언에 따라서 잔디가 아니라 고향에서 가져온 억새로 봉분을 덮었고 지금도 억새로 되어 있습니다. 아,
0: 그랬나요? 재미난 뒷얘기까지 해 주셨는데 어, 4370님 궁금증이 좀 풀리셨나요? 어, 준비한 선물 보내 드리겠고요. 이영은 아나운서, 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되나요?
3: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 땐미니는 공짜지만 휴대폰엔 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 뵙죠. 감사합니다. 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 이선희의 인연. 정기국회가 어제 개회식을 시작으로 100일간의 일정에 돌입했는데요. 궁금한 키워드를 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드, 정기국회에 대해서 참여연대 이재근 정책기획실장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네. 우리가 국회에 대해서 얘기는 많이 하는데 정확히 국회가 언제 무슨 일을 하는지 잘 모르는 경우가 많은 것 같습니다. 정기국회가 뭔지 설명을 좀 부탁드립니다.
4: 예, 그, 정기국회란 아예 그대로 한 해에 한번 정기적으로 열리는 국회를 말합니다. 네. 이게 헌법하고 그다음에 국회법에 나와 있습니다. 9월 1일에 100일간 반드시 정기국회를 열어라. 그리고 네. 그것을 정기국회라고 합니다. 그래서 이때는 국회가 꼭 열어서 활동을 해야지 그렇게 필요하기 때문에 네. 정기국회라고 하고 이걸
0: 반드시 열도록 규정하고 있습니다. 네, 또 임시국회도 있잖아요. 이건 무슨 예, 차이죠 예.
4: 예, 임시 국회는 이제 정기 국회 이외에 국회에서 어 국회 교섭단체 간에 어 이제 법안 처리나 추가경정 예산 처리 이런 것들이 필요해서 여야 간에 합의할 경우에 30일 이내에 어 보통 이제 2월이나 4월, 6월 음. 뭐 이번에는 8월 달에도 열렸었는데 네. 그한달 내에 이렇게 열리는 국회를 임시 국회로 갑니다 그러니까 네. 국회는 어, 법에 따르면은 사실은 100일만 딱 일하면은 다른 데는일안 해도 지금 법으로는, 헌법상으로는 문제는 없습니다.
0: 그렇군요. 정기국회에서는 어떤 일들을 하나요?
4: 예, 정기국회에서는 그 대정부 질문, 국감사, 그 다음에 이제 예산안 심의, 그 다음에 이제 뭐 예산안하고 같이 처리해야 하는 예산부수 법안들이 있습니다. 예를 들어서 이제 소득세법이라든가 이런 것들. 이런 법안들 처리하는 것들, 그 다음에 이제, 어, 정기적으로 이제 법률안들을 논의해서 처리하는 것들,
0: 음. 이렇게
4: 이제 조금 나눠서, 어, 구분할 수 있습니다.
0: 예, 그러면 임시국회에서는요?
4: 예, 뭐, 임시국회에서도, 어, 비슷하게 활동을 합니다. 근데 음. 이제, 어, 예산안 심사는 임시국회에서는 하진 않고요. 주로 네. 이제, 그, 법안 심사라든가, 음. 어, 꼭 필요한 경우에 추가 경정 예산, 그 다음에 이제, 뭐, 필요한 상임위 활동들을 하는데 임시국회가 임시국회를 하고 있습니다.
0: 네, 그러면 아까 말씀하신 대정부질문, 국정감사, 예산안 심사 이거는 정기국회에서만 이루어지는 건가요?
4: 어, 예 그렇다. 예, 정기적 정기국회에서만 예산안 심사는 이루어진다고 말씀드릴 수 음, 있습니다.
0: 그러면 정기국회에서만 다루는 만큼 이것들은 국회가 반드시 해야 하는 역할을 의미하겠네요.
4: 예, 그렇죠. 정기국회에서 이 예산안 심사가 통과되지 않으면 행정부가 그 어, 예산안에 집행하는데 큰 어려움을 겪을 수가 있습니다. 네. 그래서 꼭 이때는 하라라고 어, 국회가 안 열리지 못하도록 헌법에서 이때는 열어라고, 아니 무조건 열린다라고 규정하고 있는 상황입니다.
0: 네. 이 본래 행정부를 감시하기 위한 역할을 하는 게 국회이기도 하니까요. 이 대정부 질문 국정감사, 둘다 행정부를 상대로 일 잘하고 있나, 뭐 잘했나 이런 걸 보는 거잖아요. 예. 예. 두 개는 구체적으로 어떤 차이가 있는 건가요? 아, 그,
4: 대정부 질문은, 어, 국회 본회의장에 국무총리나 장관, 이런 분들을 불러서, 이 정책의 방향이나, 그리고 그 정책의 문제점에 대해서 지적하는, 그러니까 쉽게 말하자면 조금 큰 틀에서 이 정부의 정책이나, 어, 이런 것들에 대한 문제제기라면은, 네. 국정감사는, 그, 각 상임위가 있습니다. 뭐, 정무위원회니, 국방위원회니, 이런 국방, 이, 위원회별로 그피강 기관장과 그 소속 공무원들을 불러서 국회에 불러가나 또는 그 직접 그피강 기관들 찾아가서 그 자료를 요청받고 그다음에 자, 자료를 살펴가지고 이 어, 부서가 제대로 일을 하고 있나 감사하는 것으로 조금 디테일에서큰 차이가 있습니다.
0: 네 그렇군요. 그 예산안 심사는 정기 국회에서만 이루어진다고 말씀을 하셨는데. 이번에 정부가 내년 예산으로 470조 5천억을 잡았습니다. 여기에 대한 심사는 어떻게 이루어지니까? 어,
4: 예, 기획재정부가 이제 정부를 대표해서 예산안을 국회에 제출하면은 그 국회에서는 각 상임위별로 예산안을 심사하게 됩니다. 예, 예. 그리고 이 심사를 한 예산들을 예산결산위원회라고 50명 정도 수준으로 국회의원들이 구성된 위원회가 따로 있습니다. 특별위원회가 있습니다. 네. 이 예결위가 열리는데, 개수조정위원회라는 걸 거쳐서, 전체 시민, 그리고, 어, 예결위 전체의 일을 거쳐서, 그 다음에 이제 국회 본회의를 통, 거쳐서 예산안이 통과됩니다.
0: 네. 그 예산안 심사기한도 혹시 있습니까?
4: 예. 그 이거 예산안 심사기한은 이제 헌법에 나와 있습니다. 그래서 예산안 심사기한은 회계년도 개시 90일 전까지, 쉽게 말해서 12월 10일 전까지는 반드시 예산안을 의결해야 한다. 이게 음. 이제 정기국회 100일이 끝나는 시점입니다.
0: 네. 이 행정부가 예산안을 제출을 하는 거잖아요, 국회에. 예, 예. 그러면 행정부가 생각하는 예산과 국회가 생각하는 예산이 맞지 않을 경우에. 예. 이때는 어떻게 되죠? 뭐 예산 집행을 못하게 되나요?
4: 아, 그렇지는 않습니다. 우리나라는 지금 준예산제도가 있어가지고, 그 국회에서는, 어, 행정부 제출한 예산안이 문제가 있을 때 이걸 삭감할 수가 있고요. 예. 삭감 근데 이제 예산안 심사가 늦어져 가지고 이게 통과가 안 됐을 경우에는 우리나라에는 준 예산제도가 있습니다. 음. 그래서 뭐 미국에서는 연방 정부를 폐쇄한다든가 이런 것들이 있지만 우리나라는 헌법 54조에 예산안이 의결되지 못하면은 작년 예산에 준해서 꼭 필요한 장비들 예를 려어서 공무원 올것 같은 것은 지출할 수 있도록 돼 있습니다.
0: 네, 그러면삭감만 가능하고 뭐 늘릴 수는 없다는 말씀이세요? 아, 예, 네. 지금 어
4: 우리나라의 경우에는 대통령 중심제를 그 채택하고 있어서 예산안 편성권을 기본적으로 행정부가 가지고 있습니다. 네, 국회는 국회는 예산안을 심의하고삭감하는 권한만 가지고 있는 거죠.
0: 그렇군요. 자, 대정부질문, 국정감사, 예산안 심사. 이게 100일간에 다 이루어지려면 빠듯할 것 같습니다. 그 정기 국회 이전에 준비해야 될 것들이 많을 것 같은데요?
4: 예, 뭐 이번에 8월달 임시 국회도 있었지만은 법안에 대해서는 상인별로 계속적으로 논의, 그 어, 논의를 진행하고 있고요. 그다음에 이제 국정감사를 준비하면서 각 행정부처에 자료를 제출 요구하고 있고 예산은 이미 제출돼서 논의가 되고 있는 상황입니다. 음,
0: 그러면 이게 다 열리지 않더라도 상임위에서는 활동을 하고 있는 거네요. 그렇죠.
4: 정기국회는 9월 1일부터 시작이지만 은 네. 임시국회 기간에는 그리고 옛날처럼 국회원들이뭐 놀고 먹는다 이렇게 하는 건 어떻게 보면 약간의 편견이라고 할수 있습니다.
0: 네, 어, 이런 생각도 듭니다. 아무리 준비한다 그래도 국정감사하고 예산안을 뭐볼 만큼의 전문성이 있는지 궁금한데 이게 뭐 네. 상임위에서는 전문성 갖췄다고 볼수 있나요?
4: 그게 이제 국회가 국회 혼자서 움직이는 게 아니라, 네. 어, 국회에는 그 사무처도 있고 예산정책처라고 해가지고 예산안 심사를 돕기 위해서, 어, 이렇게 국회를 보좌하는, 국회의원들이 보좌하는 보좌기구가 따로 있습니다. 네. 그 다음에 이제 국회의원들별로 최대 9명까지 그 보좌진을 두고 각 상임위 혹은 각 부서별로 예산안이나 국정감사 이런 것들을 할수있 예산 심사나 국정 감사를 돕도록 하고 있기 때문에 어 일정하게는 전문성은 확보되고 있다라고 봐야 할 것입니다.
0: 네, 이 정기 국회가 우리 삶에 끼치는 영향이 바로 보이진 않아도 꽤 있을 것 같네요.
4: 예, 네, 그렇습니다. 실제로 내년에 내가 세금을 얼마나 내야 할지 소 소득세율을 결정하는 것도 국회입니다. 그 다음에 네. 내가 어, 쉽게 말해서 내년에. 이, 그 소득공제를 받지 않습니까? 네. 이 소득공제를 받을 때 얼마만큼 혜택을 받을 수 있는지 결정하는 것도 정기국회에서 하는 것입니다. 네. 그리고 내년에 뭐 아동수당을 얼마만큼 줄지 이런 것들도 국회에서 결정합니다. 그렇기 음. 때문에 어 정부 예산을 얼마나 쓰고 어떻게 어디에 쓸지 결정하는 것이기 때문에 국민들 삶에 아, 아주 큰 영향을 미치고 있다라고 봐야 할 것이죠.
0: 네. 이렇게 중요한 일을 해야 할 정기국회인데, 시작부터 여야의 신경전이 벌어지고 있는 것 같아요. 풀어야 할 과제들도 많다고 하는데, 어떤 부분이 쟁점이 될 거라고 보십니까?
4: 어, 지금 이제 뭐, 그, 얼마 전부터 최저임금을 비롯해가지고, 소득주도 성장이 맞네, 틀리네, 이게 좀 쟁점이 되지 않습니까? 또, 그 다음에, 부동산, 그, 어, 집값 상승과 관련해서 이것이 문제가 있네 없네 해가지고 그 정책에 대해서 실패했다 혹은 성공 혹은 이제 좀더 기다려야 한다는 것 가지고 여야 여야가 이제 엄청 논쟁을 하고 어, 다투게 될것 같습니다 또또 네. 또 한편으로는 이제 그 민생 법안들을 먼저 통과시킬 것이냐 상가 임대차 보호법 같은 그다음에 네. 이제 그 들자면 규제와 관련된 법안들을 뭐 대통령도 요구한 바가 있죠 이런 규제 하나 관련된 법안들을 먼저 통과시킬 것이냐. 어떤 법안들을 통과시킬 것인가가 또 국회에서는 큰 쟁점이 될 것입니다.
0: 네. 지금 운영되고 있는 정기국회의 한계점이나 아쉬운 점이 있다면 뭘 꼽을 수 있을까요?
4: 예, 뭐, 국회가 꼭1 0 1일만 열릴 이유는 없지 않습니까? 근데 이제, 어, 상시적으로 좀 열어서 국회에서 네. 논의도 하고 법안도 통과시키고 할 필요가 있는데, 음. 이, 어, 아쉽게도 요런, 정기국회하고 임시국회 열린 부분은 네. 개헌이 필요한 사항입니다. 음, 그렇죠. 그래서 국회가 상시적으로 열리려면 은 개헌까지 해서 행정부를 견제하는 국회 의 권한을 좀더 강화할 필요가 있는데 그런 부분에 관련해서 개헌 논의가 올해 상반기에 좀 있었지 않습니까? 예. 근데 이제 요게 지금 개헌 문제가 조금 쏙 들어가 버린 상황이라서 네. 아마도 이번 정기국회 만 아니라 내년 그리고 20대 국회가 끝나기 전에는 행정부와 국회 권한에 대해서 재분배하는 개헌 논의가 좀 다시 시작됐으면 좋겠습니다.
0: 네, 개헌 논의도 그렇고 오늘 인터뷰해 보니까 또 국민을 대표해서 행정부를 감시한다는 국회 본연의 역할에 충실한 정기 국회가 됐으면 좋겠다는 바람이 커지네요. 지금까지 참여연대 이재근 정책기획실장과 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다.
4: 예, 고맙습니다.
0: 네, 밤사이 많은 비가 내렸고 일부 지역에 호우특보도 발효됐었는데요. 지금은 어떤지 기상청에 나가 있는 이호은 리포터 연결해서 알아보겠습니다.
2: 네, 비구름이 밤새 수도권을 지내 현재 남동쪽으로 남하해서요 수도권 지역은 벌써 비가 다 그쳤습니다. 그외 지역도 곳곳에 빗방울 정도 오고 있고 경상도 지역을 중심으로만 아직 비쪽이가 굵으니까 주의하셔야겠습니다. 비구름은 오전 중으로 동해상으로 다 빠져나가겠습니다. 이후 기온이 차츰 올라서 낮 기온 서울 광주 대구 29도 강릉 28도로 웃돌아 어제보다 조금 덥겠습니다. 그런데 해가 지고 나면 기온이 10도
0: 이상으로 내려... 5월은 가정의 달, 6월은 호국보훈의 달이라고 하죠. 그러면 9월은 뭘까요? 날씨가 선선해지면서 이거 하기 딱 좋다고 하죠. 바로 독서의 달인데요. 덕분에 전국 곳곳에서 무려 7700개가 넘는 독서 문화 행사가 펼쳐진다고 하니까 먼저 가깝게 우리 동네 도서관에서는 어떤 행사가 열리는지 확인해 보시는 것도 좋을 듯 합니다. 벌써 마칠 시간이네요. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 화요일 아침입니다. 모두 힘내십시오.